0: Aleluia, sabe que Deus ele tem ministrado muito ao meu coração sobre isso, sobre nós termos expectativas na palavra do Senhor, amém? Quem é que estava no worship do sábado passado? Foi um tempo poderoso, né gente? Foi um tempo de liberar do Senhor, mas durante aquele worship Deus foi tratando algumas coisas no meu coração e eu quero compartilhar com você aquilo que Ele começou a, a trazer ao meu coração naquela noite e eu creio que nós sairemos daqui edificados. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos gerar expectativa no nosso coração. Nós precisamos gerar uma expectativa na palavra do Senhor, em que Ele possa cumprir aquilo que Ele tem prometido a nós. Quem é que tem promessas da parte de Deus? Eu tenho promessas da parte de Deus, eu tenho expectativa que elas aconteçam. Por mais que eu não veja, por mais que eu não sinta... Por mais que eu não consiga enxergar, mas eu gero expectativas na palavra do Senhor e naquilo que Ele me prometeu, porque eu sei que vai acontecer. E eu sei que nessa noite Deus vai fazer coisas na tua vida. Amém? Eu sei que nessa noite Deus vai fazer coisas no teu coração. Eu creio que o Espírito Santo vai tocar em estruturas aí que precisam ser tocadas. Eu creio que o Espírito Santo ele vai começar a alinhar coisas dentro do teu coração que precisam ser alinhadas para que você possa viver o melhor de Deus aqui na terra. Nós não fomos projetados para viver o pior nessa terra. Nós somos projetados para viver o melhor de Deus nessa terra. A Bíblia tem vários textos que nos mostram que nós nascemos para reinar em vida, que nós nascemos para comer, beber, vestir e andar no melhor dessa terra. Mas sabe que muitas vezes eu e você não estamos usufruindo dessas coisas porque nós não temos maturidade, porque nós não estamos obedecendo ao Senhor. A Bíblia vai falar no livro de Gálatas que o filho, que o herdeiro, ele não se desfere nada do escravo enquanto ele ainda é menino. Quem é que já ouviu essa passagem? O Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso. Ele tem até um livro que se chama Maturidade e o livro, ele é desenvolvido em cima desse texto. Que o filho... Que o herdeiro, perdão, enquanto ele ainda é menino, ele nada se difere de um escravo. O que, que é isso? É um herdeiro que ele tem direito a tudo. Vou dar um exemplo aqui: é um pai que é muito rico, é um pai que tem uma grande empresa, é uma família que tem uma grande empresa. Aquele menino ele é dono de tudo, mas enquanto ele ainda é menino, ele nada se difere de um escravo. Eu acho interessante porque a Bíblia ela compara a pessoa imatura, no caso o menino na história. Quando a Bíblia está falando daquele menino em específico em Gálatas, ela está se referindo à imaturidade, está se, tá se referindo à infantilidade, a coisas de menino. Eu acho interessante que a Bíblia compara é, o menino com um escravo. O escravo é aquele que nunca vai ter direito a nada. O escravo é aquele que vai trabalhar muitas vezes, na verdade a maioria das vezes, mais que o patrão ou mais até mesmo que o filho do herdeiro. Mas ele nunca vai ter direito a nada. E a Bíblia compara alguém que é imaturo ao escravo, que nunca vai ter direito a nada. Sabe que eu e vocês somos filhos do rei, nós temos direito a tudo que o Senhor já nos projetou. O nosso pai, ele é tão rico que aquilo que nós chamamos de valioso aqui na terra, que são ouro e pedras preciosas, Deus e os seus servos e os seus anjos pisam lá naquilo. A Bíblia fala que o céu foi feito, as ruas do céu são de ouro. Nosso Pai é tão rico, nosso Pai é tão próspero, mas muitas vezes nós não estamos usufruindo disso, porque nós não temos maturidade o suficiente, porque nós não somos maduros o suficiente para receber coisas da parte de Deus. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu queria aprender a dirigir. Quem aqui estava na sua idade com 14, 15 anos, ou tem essa idade e tem esse desejo, ou teve esse desejo? Eu lembro que meu pai tinha um Corsa Classic 2011, Rapaz, era duro, era manual, era volante comum, né? não era hidráulico, elétrico, e era duro. Eu lembro que quando ele começou a me ensinar que eu virava o volante, meu braço ficava desse tamanho de tanta força que eu colocava. Eu falei, se eu aprendi a dirigir nesse carro, eu dirijo qualquer carro nesse mundo. E eu lembro que quando eu comecei a ter 14, 15 anos, eu comecei a incomodar ele. Pai, me ensina a dirigir, pai, me ensina a dirigir, pai, me ensina a dirigir. E depois de tanta insistência, ele cedeu. E ele, deixa eu só tirar essas coisas no bolso aqui, que minha esposa falou que fica feio nas fotos. Aqui a chave, a carteira aqui. Senão o Photoshop aí vai ter que trabalhar mais. E aí eu lembro que eu comecei, depois de tanta insistência, ele, me, ele começou a me ensinar a dirigir. Só que quando eu aprendi a dirigir, eu tinha 15 anos de idade. E a nossa lei, a lei no Brasil, ela só permite você dirigir quando você completar 18 anos e fizer a carteira. né? Quando você completa a idade de 18 anos, você está apto a tirar a carteira, e quando você passa na carteira, aí você sim está apto a é, dirigir no nosso país. E eu lembro que quando eu aprendi a dirigir, eu tinha apenas 15 anos. Faltavam 3 anos ainda para legalmente eu, eu poder dirigir. E eu lembro que na minha cabeça, antigamente, eu queria aprender a dirigir não era para poder ajudar, não era para poder, sei lá, levar minha mãe no mercado para fazer compras ou, ou fazer algo do tipo que pudesse ajudar, não. Eu queria o carro para poder me exibir, eu queria o carro para poder ir para a escola e mostrar para os meus amigos que eu dirigia, eu queria, sei lá, ir no aniversário de algum amigo meu e chegar de carro lá, eu queria o carro para essas coisas, mas eu sei que você nunca fez isso, é um pecado meu, eu confesso isso para você, eu sei que você nunca teve esse desejo. E aí, meu pai, por ser um cara ciente, por ser um cara da palavra, ele nunca me deixou dirigir o carro antes de eu completar 18 anos, né? Ele me ensinou, mas eu nunca peguei o carro assim, não, vou sair, vou dirigir, até que eu pudesse completar 18 anos. E quando eu completei 18 anos, eu tirei minha carteira e eu vi a tamanha responsabilidade que é você estar atrás de um volante. Você estar atra... você tá atrás de um volante, se você for uma pessoa imprudente, você pode se matar, você pode matar outras pessoas, você pode provocar um acidente, carro é algo que dá custo, carro é algo que dá manutenção, carro é algo que você gasta. Então tem um, uma série de fatores que exigem maturidade de um homem e de uma mulher para ele poder dirigir. Você concorda comigo? E eu com 15 anos não tinha essa maturidade. Por mais que aquele bem fosse meu, por mais que aquele carro também fosse, pertencesse a mim, mas eu ainda não tinha maturidade para poder usufruir daquilo. E sabe que muitas vezes nós somos assim com Deus. Deus é o dono do ouro e da prata, isso quer dizer que nós também temos ouro e prata. Deus é o dono da saúde divina, Deus é dono de várias coisas, queridos. Mas muitas vezes nós não temos maturidade, por mais que seja a vontade de Deus. Que nós possamos ter as coisas, que nós possamos andar nas melhores coisas, mas porque falta maturidade muitas vezes para nós, nós não estamos usufruindo isso, e nós só adquirimos maturidade quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós nos enchemos das coisas do Pai, maturidade vem com conhecimento, maturidade vem com aprendizado, a Bíblia fala que a vontade de Deus é que nós possamos ser salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, é que o conhecimento da palavra de Deus possa nos trazer maturidade, possa nos trazer entendimento. E sabe, o maior interessado é que você possa viver bem aqui é ao Senhor. Mas Deus também, além de ser um Deus de amor, Ele também é um Deus de princípio e Ele não quebra a sua palavra. E muitas vezes nós não estamos vivendo o melhor de Deus, não estamos vivendo o plano de Deus, porque tem nos faltado maturidade porque tem nos faltado obediência, não é que Deus não quer, não é que Deus não está permitindo, é que nós não temos maturidade, não estamos obedecendo a palavra do Senhor, e durante a noite de sábado passado, que foi uma noite maravilhosa, uma noite de worship, Deus começou a tratar algumas coisas comigo, sobre tempos de aceleração, sobre tempos de avanço, eu declaro isso sobre a tua vida nessa noite, eu declaro um tempo de avanço, um tempo de crescimento, Coisas que você achava que ia demorar, se cumprindo o mais rápido possível. Mas ao mesmo tempo, Deus falou que muitas pessoas não estão vivendo, eu já fui uma delas. Não estão vivendo o melhor de Deus, ou vivendo as verdadeiras estações, porque não estão obedecendo ao Senhor. Não estão obedecendo as instruções. E todas as vezes que nós estamos em desobediência, vem consequência. Até rimou, ó. Todas as vezes que nós estamos em desobediência, vêm consequências. E eu lembro que quando eu era pequeno, todas as vezes que eu desobedeci os meus pais, acontecia alguma coisa errada. Porque eu estava em desobediência. Porque eu estava debaixo da vontade da instrução deles. Sabe que Deus tem uma instrução para a tua vida. Deus tem uma instrução para a tua casa. Deus tem uma instrução para a tua família. Você está debaixo dessa instrução? Você está debaixo da instrução de Deus para a tua vida? Gui, mas eu sou muito jovem, o que que tem? Gui, mas eu sou muito velho, o que que tem? A instrução de Deus não tem a ver com a idade. A instrução de Deus tem a ver com o coração. A Bíblia vai falar que Samuel, o profeta Samuel, aquele que descobriu Davi, aquele que ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, a Bíblia vai falar que Deus começou a chamar ele quando ele tinha aproximadamente sete anos de idade. Deus começou a chamar Samuel quando ele tinha sete anos de idade. A Bíblia vai falar que Deus ungiu Davi como rei e, e ele derrotou o gigante quando ele tinha aproximadamente 16 anos de idade. A Bíblia vai falar que Abraão começou a entrar no plano de Deus quando ele tinha aproximadamente noventa e anos de idade. Então a questão não é, eu cheguei na minha idade correta, não, a questão é, você descobriu a instrução de Deus para a tua vida? Você descobriu aquilo que Deus tem para você. Você descobriu aquilo que o Senhor tem para a tua vida. A instrução dEle para você nesse tempo. Porque a instrução de Deus já foi dada para a tua vida. A questão é, eu estou obedecendo ou eu não estou obedecendo? Eu quero ler um texto com você para a gente iniciar aquilo que Deus tratou do meu coração nesse tempo. Está lá no livro de Jeremias, no capítulo 29... Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz assim comigo, Deus é bom, só eu estou aqui, vamos lá, Deus é bom, Deus é bom, gente, independente do que você está vivendo ou passando, Deus continua sendo bom, aleluia, Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, eu quero que você acompanhe comigo, por isso que eu vou falar para você a versão que eu vou estar lendo. Eu vou estar lendo na versão NVI. Se você tem essa versão aí no seu celular, acompanha ela comigo aí. Livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Deus é bom. A palavra de Deus fala assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu trarei de volta, eu te trarei de volta do cativeiro. Eu quero ler em outra versão, se você tiver ela, acompanha comigo também, mas é a nova Bíblia Viva português, Jeremias capítulo 29, no versículo 11. Olha só que coisa interessante que, que essa versão fala, ela diz assim, no, a, a mesma passagem. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento olha só que coisa forte Deus sabe os planos dele para a nossa vida e são planos de bem e não planos de sofrimento quem foi que falou que Deus quer que você sofra quem foi que, deu, quem foi que falou que é Deus que quer que você esteja passando por esse tempo que você está passando a Bíblia nos alega a palavra do Senhor nos alega ela diz, eu tenho um plano para vocês e não são planos de sofrimento mas são planos do bem Versículo 12, naqueles dias vocês aclamarão a mim, e eu ouvirei, responderei as suas orações. A Bíblia fala que quando você clamar ao Senhor, Ele vai te responder. A Bíblia fala que quando você buscar ao Senhor, Ele vai responder às suas orações. Versículo 13, vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem, de todo o coração. É verdade, diz o Senhor. Vocês me encontrarão, eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Vou mudar o rumo de suas vidas. Aleluia. Quem é que quer ter o rumo mudado pelo Senhor? Deus é bom demais. Reunirei todos vocês, espalhado entre todos os povos do mundo, e os trarei de volta à terra de onde deportei, diz o Senhor. Sabe que agora a gente entende que o plano de Deus para a nossa vida são planos do bem e não planos de sofrimento. A vontade de Deus nunca é que nós possamos sofrer. Deus não deseja sofrimento para a nossa vida. Talvez você tenha sido criado em um ambiente onde foi mostrado para você esse Deus. Um Deus mau, um Deus que mata, um Deus que castiga, um Deus que traz sofrimento, um plano que projeta na sua linha do tempo dias difíceis, mas dias de glória, dias de sofrimento, mas também dias de paz. Mas esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos tem planos de paz e não planos de mal. Vou ficar aqui, senão vai ficar dando microfonia. São planos de paz e não de mal. São planos do bem não planos de sofrimento. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que tem planos para a nossa vida. E quando nós obedecemos a sua vontade nós entramos em planos do bem. Gui, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Existem várias vontades de Deus pela palavra do Senhor. Existem a vontade na qual todos nós devemos cumprir, quer é zelar pelos seus mandamentos, que é andar em santidade, quer é buscar ao Senhor de todo o nosso coração, que é andar em amor com as pessoas. Mas existem a vontade de Deus específica para a nossa vida. Você sabia que Deus é um Deus específico? Você sabia que Deus é um Deus detalhista? Você sabia que Deus é um Deus preciso? Existem instruções da parte de Deus que Ele vai comunicar a você e elas são bem específicas. A Bíblia vai falar que quando Deus chama Noé para construir uma arca, Deus não fala simplesmente Noé, constrói uma arca. E coloca todos os animais da terra aí, não. Além disso, Deus dá instruções específicas. Deus dá instruções específicas. Deus detalha as medidas, Deus detalha os tamanhos, Deus detalha o formato da arca, porque era uma instrução precisa e se Noé não cumprisse, não ia acontecer. Existem instruções específicas de Deus que se nós não cumprirmos, elas não vão acontecer. Existem instruções de Deus específicas para a tua vida, que se você não cumprir, elas não vão acontecer. E cabe a mim e a você descobrirmos quais são essas instruções. Pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus que, que agora habita dentro de nós, para que nós possamos obedecer essas instruções. Antigamente, no Velho Testamento, as pessoas elas se moviam, se locomoviam por meio de profetas por meio de sacerdotes, por meio de reis, eram essa, era essas três personalidades que guiavam a vida das pessoas segundo a vontade de Deus, Deus falava com o profeta, Deus falava com o sacerdote, Deus falava com o rei, e essas pessoas passavam a mensagem de Deus para as outras pessoas, para que elas pudessem cumprir, mas hoje nós estamos em uma nova aliança, diga assim comigo, nova aliança, diga mais forte comigo, nova aliança, por mais que Deus use homens, por mais que Deus use mulheres para falar conosco, Deus ainda continua usando, mas a maneira mais clara e específica de seguirmos a instrução de Deus, é pelo seu Espírito, é pelo Espírito dEle que hoje habita dentro de nós, é possível viver uma vida sem erros, é possível viver uma vida onde você não vai errar, você sabia disso? Porque agora tem o um Espírito Santo dentro de você, que te diz, vai para a direita, vai para a esquerda, fica, volta, fecha esse contrato, fecha aquilo, compra isso, não compra aquilo. Você tem alguém que vai te guiar pelo resto da sua vida para você nunca mais errar nos seus caminhos. Para você entrar no emprego certo, para você entrar na vaga certa, para você comprar a coisa certa, para você seguir a melhor opção Existe alguém dentro de você hoje que te guia dessa maneira, para que você possa obedecer a instrução de Deus para a tua vida. Porque quando nós desobedecemos ao Senhor, e muitas vezes, às vezes, estamos passando por problemas ou dificuldades, não é a vontade de Deus que nós estejamos naquilo, mas é porque nós desobedecemos a instrução do Senhor. E quando há desobediência, há consequência. A vontade de Deus não era que Adão e Eva fossem expulsos do jardim. A vontade de Deus não era que Adão e Eva pudessem comer do fruto proibido. Mas aconteceu que eles desobedeceram. Aconteceu que eles erraram. E por eles errarem, teve uma consequência. Teve uma consequência pelo erro. Mas Jesus Cristo ele vem e restaura tudo aquilo de volta. E hoje nós estamos numa nova aliança novamente, podendo ser guiado pelo Espírito de Deus, podendo viver uma vida correta, podendo viver uma vida de obediência. E deixa eu te falar uma coisa, a pessoa mais interessada em que você erre é, é o diabo. Ah Gui, mentira, é porque você não conhece o meu patrão, é porque você não conhece minha mãe, é porque você não conhece fulano de tal. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra... É carne nem sangue, mas é conta principados e potestades. O diabo pode estar usando pessoas para atingir você. Assim como Deus usa pessoas para abençoar você. O diabo pode estar usando pessoas para te atrapalhar. Assim como Deus usa pessoas para te ajudar. E o maior interessado com é que você não entre ou obedeça à vontade de Deus e continue sofrendo e continue errando continue patinando, continue não saindo do lugar, é o diabo, o diabo ele tem raiva de nós, porque nós pegamos o que era dele, nós nos tornamos o que ele queria se tornar, a Bíblia fala que antes do diabo cair, lá no livro de Isaías, o diabo era um ser de luz, o diabo era alguém que estava com o Senhor no céu, e o diabo ele governava a terra, o diabo era o líder da terra, mas o diabo deixou, com que o coração dele fosse infectado. O diabo deixou com que é, coisas entrassem no coração dele. E Deus teve que expulsar o diabo da terra, da, do céu e tirar a terra do seu domínio, porque o diabo queria se tornar igual a Deus. O diabo queria sentar no trono de Deus. Aí o que é que Deus faz? Deus faz algo que o diabo queria ser e dá para ele e dá para nós aquilo que ele tinha. Esse é um dos motivos pelo qual o diabo mais te odeia. Você se tornou o que o diabo queria ser, imagem e semelhança de Deus. Você tem o que o diabo tinha, poder e autoridade sobre a terra. Esse é um dos motivos pelo qual ele quer ver o teu fracasso. Esse é um dos motivos pelo qual ele quer ver você errar. Esse é um dos motivos pelo qual ele quer ver você sofrendo todos os dias. E uma das ferramentas que ele vai tentar usar você, usar contra você, para não, para que você não possa seguir as instruções de Deus, é a trazer à tona coisas que já passaram para te, te deixar mal. O diabo vai tentar trazer coisas do passado, o diabo vai tentar trazer coisas do antigo para que você possa se sentir mal e não obedecer à vontade de Deus. Mas uma coisa que você precisa entender é. Nós não precisamos ter medo do nosso passado, porque Deus já projetou o nosso futuro. As coisas velhas já ficaram para trás, esse que tudo se fez novo. O diabo muitas vezes tem tentado parar jovens, tem tentado parar pessoas, com coisas que aconteceram no passado. Tentando deixar essas pessoas mal, dizendo, rapaz, eu não consigo me aproximar de Deus porque eu fiz aquilo, porque eu fiz isso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. As coisas já se passaram, desde que tudo se fez novo. O teu futuro é muito melhor do que o teu passado. O diabo tenta te prender no teu passado porque ele sabe que lá no futuro você é alguém brilhante, você é alguém poderoso, você é alguém extraordinário. E é por isso que todas as vezes ele tenta ficar te trazendo para o passado, tentando te condenar, porque ele sabe que o teu futuro é brilhante, ele sabe que o teu futuro é extraordinário. E é por isso que ele quer tentar te deixar preso no passado. Nas coisas, que deixaram, nas coisas que aconteceram. A Bíblia fala que quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele pega aquilo que nós fizemos e joga no mar do esquecimento. Deus não lembra mais do que você fez quando você se perdoa de todo o coração. Mas o diabo tenta te fazer ficar lembrando. Para que você não possa avançar. Algumas pessoas, elas não conseguem avançar porque elas estão presas no passado. Elas não conseguem se libertar. Elas não conseguem avançar Elas não conseguem prosseguir Para aquilo que Deus tem Para a vida delas Eu já falei isso aqui uma vez E eu vou repetir Não são erros que definem você Não são os erros Que muitas vezes nós cometemos na nossa caminhada Que definem quem é você o que define quem é você é a palavra de Deus. O que define quem é você é o que Deus diz ao teu respeito na palavra dEle. A Bíblia vai falar a respeito de Davi como um homem que conhecia o coração de Deus. Se Davi conhecia o coração de Deus era porque Davi tinha tempo de intimidade com Deus. Mas Davi cometeu um, alguns erros durante a sua vida. Davi foi mandante de um assassinato. Davi... Ele adulterou. Davi, ele não criou muito bem os seus filhos. Davi teve alguns erros durante a sua caminhada. E que, por sua vez, tiveram consequências. Porque os erros, por mais que Deus te ame, por mais que Deus te perdoe, atos não anulam consequências. Atitudes não anulam consequências. E eu aprendi isso. E isso ficou muito mais forte dentro do meu coração, dentro do casamento quando eu entendi que algumas palavras que são ditas por mais que você peça perdão às vezes elas não voltam atrás por mais que você solte ou libera aquelas palavras você soltou aquilo no impulso pediu perdão está tudo bem mas sabe, às vezes aquelas palavras vão ter uma consequência mas não é isso que te define quem te define é o que Deus falou para você quem você é justo, próspero, filho do rei você tem vários benefícios diante da palavra de Deus. E Davi, por mais que ele teve erros, a Bíblia fala de Davi não como homem adúltero, não como o pai mau, não como o assassino, mas a Bíblia fala de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Porque aqueles erros não definiam Davi. Os erros não definem quem você é. Talvez o diabo está jogando na tua cabeça que você é mentiroso. Talvez o diabo tá jogando na tua cabeça que você é falso. Talvez o diabo tá jogando na, na tua cabeça que você é ladrão. Talvez o diabo tá jogando na sua cabeça que você é fraco. Talvez o diabo tá jogando na tua cabeça que você não vai conseguir. Talvez o diabo tá jogando na tua cabeça que você não é capaz. Talvez o diabo tá dizendo na tua cabeça que não vai dar certo. Mas não são essas coisas que definem quem você é. Quem define quem você é é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos prósperos. A palavra de Deus diz que nós somos filhos do rei. Nação eleita. E com isso eu não estou te dando legalidade para você errar. Não faça um esforço para me entender mal. Eu estou te dizendo que o diabo não tem poder de te condenar. Você já parou para pensar que se o apóstolo Paulo ele ficasse condenado todas as vezes que o diabo tentasse trazer coisas do passado para atormentar ele. E eu vou te falar uma coisa, o diabo faz isso, e o diabo fez isso com Paulo. Eu tenho estudado um pouco da história da igreja, e desde o momento que Jesus foi para o céu, e, e se passaram 300 anos onde a igreja ela foi perseguida, onde ser cristão era ser criminoso, onde ser cristão era sinônimo de ser preso, onde ser cristão era sinônimo de... De, de levar açoite, ser apedrejado Durante 300 anos, desde a volta de Cristo A igreja do Senhor foi perseguida E o apóstolo Paulo foi uma das pessoas que perseguiu a igreja de Deus O apóstolo Paulo foi uma das pessoas que, mataram, que matou cristãos Mas logo em seguida ele tem um encontro com Jesus E agora ele se torna cristão Agora aquilo que ele perseguia, ele se torna aquilo que ele perseguia e o apóstolo Paulo, ele escreve um versículo muito interessante, ele fala assim, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquilo que está diante de mim. Vou traduzir na linguagem de hoje, eu esqueço o meu passado, porque o meu futuro é glorioso. Eu esqueço o que se passou, porque lá na frente o que me espera é muito melhor. Os planos de Deus, como nós lemos em Jeremias, são muito melhores do que... Os planos de Deus são bênção para a minha vida e não são sofrimento. Quando a Bíblia fala de planos, ela está se referindo a futuro. Quando nós fazemos planos para a nossa vida, nós estamos projetando o quê? Coisas do futuro. Quando a gente se senta para viajar, a gente está fazendo um planejamento. Ou então você vai viajar hoje à noite sem saber? A não ser que for uma emergência. Fala, amor, hoje a gente vai para Dubai, vamos agora. Agora? É agora. Você não faz isso, né? Você vai fazer uma viagem, ó, Ale, falei que iria, vai chegar, Ale, vai ter prosperidade que você vai pegar o seu avião, você vai para Dubai. Mas enquanto esse tempo não chega, a gente se organiza. Ah, não, amanhã eu vou para a praia. Não, você se organiza. Você tem um planejamento. Você começa a juntar dinheiro. Você começa a fazer planos para o futuro. Quando você começa a namorar, você não vai casar com aquela pessoa amanhã. Bom, eu creio que não, né? você vai conversar com ela, você vai conhecer ela, você vai fazer planos do casamento, planos para o futuro. A Bíblia está dizendo isso, olha só, os planos que eu tenho para você são planos de bem. Ou seja, filho, o futuro que eu tenho para você é um futuro bom, o futuro que eu tenho para você é um futuro glorioso, o futuro que eu tenho para você é um futuro brilhante. Se você me obedecer, você vai entrar nesse plano. Se você seguir a minha instrução, você vai entrar nesse plano. Mas o que, que o diabo faz? Ele tenta te prender no agora ou no passado, para que você não possa entrar no plano futuro de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo escreve. Ele fala, olha só, eu me esqueço do que passou. Querido, eu fico imaginando quantas cabeças o apóstolo Paulo decapitou, quantos cristãos ele jogou no balde de óleo. Quanta, quantos cristãos ele colocou na forca, e agora ele estava lá, pregando essa palavra, na qual ele matava essas pessoas. Imagina só como que não era a cabeça dele, como que o diabo não tentava atormentar a cabeça dele. Mas ele escreveu, eu esqueço, eu esqueci, e agora eu vou para frente, porque eu sei que lá é melhor. Sabe, eu não sei o que você fez no passado. Eu não sei o que você fez antigamente. Eu sei o que Deus tem para você na frente. Gui, eu roubei, eu adoterei, eu fumei, eu chapei, eu fiz várias coisas. Meu irmão, não interessa. Se passou, passou, já aconteceu. Agora prossegue para frente, porque agora Deus tem uma nova história. Deus tem um novo destino. Deus tem um novo plano. Ele tem algo novo para você. Mas ei, se você ficar preso no passado, não vai acontecer. Se você deixar com que o diabo fique trazendo à tona toda hora o que aconteceu, você não vai conseguir ir para frente. Nós precisamos avançar e prosseguir para a instrução de Deus, obedecendo a sua palavra. Porque aí sim nós vamos continuar avançando e crescendo, amém? E uma das coisas que nós precisamos entender é isso mesmo. Nós precisamos deixar para trás coisas que já aconteceram e prosseguir para a nova fase de Deus. E eu quero ler um texto com você lá em Gênesis, no capítulo 12... Isso é muito interessante. Gênesis no capítulo 12, no verso 1. Aleluia, como Deus é bom, amém? Deus, Ele é tão misericordioso com a nossa vida, gente. Aleluia. Gênesis no capítulo 12, no verso 1, fala assim... Então o Senhor disse a Abraão Aleluia, deixa a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai E vá para a terra que eu vou lhe mostrar Farei de você o oh, pai de uma grande nação Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso E você será uma bênção para muitos Abençoarei aqueles que te abençoarem E amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você e por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Alguém aqui já tinha lido esse texto? Eu já li esse texto e eu acho ele muito interessante. Porque você vai ver de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes que Deus ele dá um plano, antecede uma instrução. Todas as vezes que Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele dá uma instrução primeiro. A gente vê quando a mulher é, viúva ela está passando fome com seu filho e aí chega o profeta na casa dela e ela precisa de um milagre. Deus usa a boca daquele profeta para dar uma instrução para ela. Deus fala assim, olha só, manda essa mulher dar a farinha e o azeite que ela tem por último para você. E depois manda ela pegar as, todas as botizas que tem na vizinhança e vai multiplicar e vai acontecer. Antes do milagre acontecer, tem uma instrução antes do milagre acontecer, tem uma direção. E aí Deus estava guiando Abraão aqui para uma nova fase, para um novo tempo. E aí Deus dá a instrução, que é sair da terra dele, sair da casa dos parentes, ir para a terra que Deus ia mostrar para ele. E aí logo em seguida Deus começa a dizer o que ia acontecer na vida dele se ele fizesse aquilo. Que Deus ia prosperar ele, que Deus ia fazer o nome dele conhecido, que ele seria pai de multidões, Deus começa a dar... As instru... aquilo que ia acontecer se ele obedecesse à vontade de Deus. Você sabia que quando nós obedecemos à vontade de Deus, coisas grandiosas acontecem na nossa vida? Quando você obedece à vontade de Deus, coisas poderosas acontecem. E aí Deus dá essa instrução para Abraão. Mas acontece que Abraão não seguiu aquela instrução. Deus dá três instruções bem claras para Abraão. Sai da tua terra da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, a Bíblia fala que Abraão saiu da terra dele, estava indo para a terra que Deus ia mostrar, mas Abraão levou um parente com ele, Abraão levou um sobrinho chamado Ló, mas Deus tinha dito, que ele tinha que sair do meio dos parentes, Quanto sabem que sobrinho é parente? Sobrinho é parente, e Abraão levou Ló com ele, e se você for ver no decorrer da história, eles começaram a ter tantas contendas, tantas dificuldades. Os servos dele começaram a brigar uns, uns com os outros, eles também começaram a se desentender. E a Bíblia fala que ficou tão sério, que Abraão chegou para lá e falou, olha só, o caminho que você escolheu, eu vou para o contrário. Se você virar para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a frente eu vou para trás. O caminho que você escolher Ló, eu vou ao contrário de tão sério que ficou. E Abraão não estava prosperando, Abraão não estava sendo conhecido, Abraão não estava na vontade de Deus, porque Abraão estava em desobediência. Abraão estava levando coisas da fase antiga para o um novo tempo de Deus. Você sabia que muitas vezes, para que a gente possa viver o melhor de Deus, nós devemos deixar coisas das fases antigas e avançar para aquilo que Deus tem para a nossa vida? Você sabia que quando Deus começa a te chamar para um novo tempo, para uma nova estação, para algo novo, você precisa às vezes obedecer a instrução dEle, e na instrução dEle está, larga as coisas que estão aí e vai para a terra que eu vou te mostrar. Em outras palavras, sai daí, esquece isso que você está vivendo, eu tenho algo melhor para você. E eu me lembro de uma experiência, de várias experiências na verdade e eu vivi isso enquanto eu estava morando com os meus pais eu vivi isso depois que eu casei de muitas vezes nós estávamos em uma situação boa estávamos estabilizados estávamos vivendo o melhor naquele tempo, naquela cidade mas Deus mandar a gente para uma nova cidade, para um novo tempo ah Gui, então você quer dizer que para mim viver o melhor de Deus eu tenho que sair de Sinop? não para você viver o melhor de Deus você tem que obedecer a Deus talvez a ficar aqui, talvez a ir embora eu não sei, você precisa buscar a Deus a instrução dele para a tua vida. Mas eu estou te contando uma experiência de que se quando você obedece a Deus, não há falta. Quando você obedece a Deus, há provisão em todo o tempo. Mas quando você não obedece a Deus, meu irmão, as coisas vão de mal a pior. E eu lembro que a gente estava em uma cidade. A gente estava bem, estava vivendo bem, estava tudo indo bem, e Deus nos guia para sair daquela cidade para ir para um outro lugar. Que aparentemente não era uma cidade boa, não era um lugar bom Mas debaixo da instrução de Deus nós obedecemos E coisas extraordinárias aconteceram Quando eu e a Adalila a gente casou Deus nos guiou para ir para Campina Grande na Paraíba Que aparentemente era um lugar muito pior Muito pior não, que aqui é muito bom Era um lugar ruim aos nossos olhos naturais Estaríamos longe de amigos, de família De estrutura financeira mas a gente tinha uma direção e obedecemos ao Senhor naquele momento. E quando a gente obedeceu a Deus, coisas poderosas aconteceram. Não deixou faltar, mas pelo contrário, sobrava. Porque Deus ele é fiel quando nós obedecemos a instrução dEle. Quando Abraão despachou o seu sobrinho Ló e começou a obedecer à vontade de Deus, coisas poderosas começaram a acontecer na vida de Abraão. Ló preferiu seguir o melhor caminho, o caminho das campinas, o caminho é, dos pastos verdes. E Abraão ficou com o lado do deserto, meu irmão, e foi lá no deserto que Deus prosperou, Abraão. Muitas vezes não tem, não tem a ver com aquilo que nós estamos vendo. Mas tem a ver com a instrução de Deus. Não importa se Deus te mandar para o país mais pobre, da cidade mais pobre, da região mais pobre, do bairro mais pobre, da casa mais pobre, não importa. Se Deus te mandou ir para lá vai ter provisão e abundância para você. Porque não tem a ver com o ambiente, não tem a ver com o lugar, não tem a ver com o país, tem a ver com a direção de Deus. Quando nós entendemos isso, e somos jovens obedientes, jovens tementes ao Senhor, jovens que obedecem a instrução de Deus, nós vivemos o melhor dEle nessa terra. Nós saímos de uma vida de sofrimento, nós saímos de uma vida de atoleiro, nós saímos de uma vida é, medíocre, mas nós começamos a, a viver o melhor dele. Não porque está todo mundo prosperando, ou porque está todo mundo ganhando dinheiro, ou porque está todo mundo na melhor cidade, não. Porque nós estamos debaixo da direção certa, da direção correta. E não importa se você está na melhor cidade, na pior cidade, no melhor emprego, no pior emprego, na melhor família, na pior família, não importa. Se você estiver debaixo da direção de Deus coisas poderosas vão acontecer na tua vida.